0: Boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez para o estudo dessa semana, hoje o capítulo 6 do livro Renovando Atitudes, que se chama Teu Lugar na Vida. Qual é o nosso lugar na nossa vida? Como devemos viver? Para que vivemos? O que viemos fazer aqui? A média vai trazer um pouco dessa reflexão, a média também vai nos questionar um pouco naquele sentido de que a opinião dos outros, a opinião alheia, o que, que a opinião alheia nos influencia, o que os outros pensam, acham ou dizem sobre nós, o quanto isso nos influencia na nossa caminhada. É mais ou menos isso. Hoje é um capítulo curto, mais uma vez. E antes de iniciar, eu convido a todos, quem quiser comigo, cerrem os olhos. E rogamos a Ti, Deus, Pai, primeiramente, a Jesus, nosso Mestre e Guia, nosso irmão, a espiritualidade de luz, que nos acompanha, que nos dá todo o suporte, todo o amparo, por mais esse estudo, que possamos assim aprender um pouco mais, desde já estamos agradecidos, e que possamos assim iniciar, desde já, mais esse estudo essa semana. Graças a Deus que assim seja. Então vamos lá. É, tentando responder essas perguntas que eu fiz agora. E antes de mais, eu quero dizer que é só uma opinião, tá? Eu respeito, todo mundo tem uma opinião, um modo de ver a vida diferente. Esse aqui é um canal que está aberto ao público. Então tem que se respeitar diferentes crenças... É, diferentes formas de pensar, diferentes formas de enxergar a vida E eu quero trazer aqui um pouco da reflexão de Hamed e um pouco da reflexão do Nelson Como eu enxergo a vida, como eu acredito e tento com alguma dificuldade é, Buscar o meu caminho, o caminho que eu acredito que seja o melhor caminho Mas não que os outros não sejam bons tá? Então vamos tentar responder aqui as perguntas como devo viver? Aí eu já vou dizer para você o seguinte, não vai ser o Nelson, não vai ser o Ramed, não vai ser Jesus, não vai ser ninguém que vai falar para você como você deve viver. Você vive da maneira que você quiser. Ponto. Ramed, Jesus, tantos outros espíritos de luz, em diferentes gradações, filosofias, religiões diversas, não interessa, trazem para nós pontos de vistas, caminhos, maneiras diversificadas. Como dizem alguns, que o, G, é, é, o Evangelho do Cristo é o GPS, que nos ajuda, nos orienta. Porém, nós tomamos o caminho que a gente quiser. Se não quiser tomar caminho nenhum, também não tome caminho nenhum. Não há imposições, existe o livre-arbítrio. E nós temos esse livre-arbítrio para fazer o que quisermos, ok? O que existe são dicas, são, são atalhos, não vou dizer atalhos, são, atalhos não é uma palavra muito boa, são demonstrações de caminhos mais fáceis, mais tranquilos, mais seguros, sem turbulações, é, mais descansados, e existem outros caminhos que são mais complicados. Então... A ideia de que impor alguma coisa com verdade única, absoluta, eu acho que não é por aí. Tá? Acho que todo mundo faz o que quiser da vida. Então, como nós devemos viver, Nelson, viva como você quiser. Eu vou agora compartilhar um pouco o que Haméd acredita, o que ele veio nos ensinar, que é um dos caminhos e que é o que eu acredito. E, se você acreditar também e compartilhar um pouco desse pensamento, esteja comigo nesse raciocínio. Vamos lá. O que nós viemos aqui fazer? Bem, somos seres em evolução, em evolução, morrendo, nascendo, encarnando, desencarnando, nessa caminhada, em personalidades diferentes, em momentos diferentes, em situações completamente diferentes, para quê? Para experienciar, para experimentar, para vivenciar, essas diferentes condições que vão nos dar exatamente esse, esse processo evolutivo, que vai nos dar esse conhecimento, que vai nos dar esse degrau a mais nessa caminhada evolutiva. Então, o que isso quer dizer, Nelson? Quer dizer que hoje a gente vem com uma personalidade, dentro de um contexto familiar, dentro de um meio, a questão da genética, como eu falei já num outro capítulo não sei se foi passado ou retrasado, mas eu falei sobre isso, no acho que foi o capítulo 4, não sei, a gente já está no capítulo 6. É, então assumimos a tal personalidade, o que, que isso quer dizer? Vamos lá. O Nelson encarnou numa família, no Brasil, no Rio de Janeiro, com pai, com mãe, com uma situação econômica X, com educação ou não educação, e esse contexto todo forma o ser, o indivíduo, a personalidade, que hoje eu estou aqui encarnado vivenciando essas experiências com essa base, com essa estrutura que me permite essa minha caminhada. Mas num passado, em outra vida, ou no futuro, em outra vida também, eu já vim ou irei vir, irei vir com certeza, já vim também com certeza, tá? Não é o e, e, é, por exemplo, encarnando, não sei, no Japão numa situação completamente diferente, encarnando na África, numa situação completamente diferente, no Alasca, com família, sem família, o meio mais hostil, menos hostil, com uma situação financeira mais confortável, ou menos confortável, com dificuldades, é, a situação, o seio familiar, com estrutura, sem estrutura, tudo isso influencia nessa caminhada, enquanto seres em evolução que, que somos, Estamos aqui para experienciar, para experimentar e continuar evoluindo passo a passo, no seu tempo, aproveitando essa oportunidade de crescimento. Para que vivemos? Para que vivemos é o seguinte, muitos de nós acreditamos que a vida é ter. A gente vive muitas das vezes a vida acreditando que tem que amealhar coisas, é dinheiro, eu tenho que ter família, eu tenho que ter uma esposa, um marido, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho, ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Porém, há uma outra reflexão, que é o ser e o ter. E eu acredito que a caminhada, que o caminho mais seguro é o processo do ser, nós enquanto seres em crescimento, em evolução, amealhando as tais experiências, buscando rever os nossos valores, as nossas crenças. E o ter não deixa de ser importante, mas o ter é uma ferramenta para sermos enquanto indivíduos. Os tais valores e todo esse questionamento que aí vem. Então, o ser e o ter, qual é o importante, Nelson? Para mim, os dois são importantes, sem dúvida nenhuma. Mas o ter, lembremos, é uma ferramenta para nós sermos, enquanto seres, em evolução. Ok? Tudo dito? Mais ou menos. Vamos começar? Vamos lá. Então, hoje, o capítulo Teu Lugar, Tua Vida. Estou abrindo aqui, gente. Sempre trava. Vamos ver o horário. E vamos ao primeiro trecho. É um capítulo curto. Hoje, eu acho que... Não vai ter muito o que falar. Tem, sempre tem, né? A gente fala que não tem, mas sempre tem muita coisa que falar. Vamos lá. Já na primeira página. Hamed nos diz. Será que o lugar que ocupas hoje é teu mesmo? Ou influências externas te levam a direções antagônicas de acordo com o teu modo de pensar e agir? Tens escutado a voz da alma que é Deus em ti, ou encarado teus ouvidos, peraí, ou is... escancarado, desculpa, <risos> tem que trocar o óculos, vamos voltar, tens escutado a voz da alma, que é Deus em ti, ou escancarado teus ouvidos as opiniões e conceitos dos outros, interrogação, nada pior do que te sentir na escola, profissão, círculo social ou mesmo entre familiares porque deixa parentes, amigos, cônjuges e companheiros pensarem por ti, não permitindo que Deus fale contigo pelas vias inspirativas da alma. E aí a gente faz a seguinte pergunta. É, será que você está vivendo como você quer viver? Ou será que você está vivendo como os outros querem viver? Ou nós, né? Muitas das vezes a gente não se apercebe, mas em vez de estar vivendo a forma como nós gostaríamos, reconhecendo, admitindo a nossa personalidade, o nosso ser, os nossos gostos, as nossas tendências, aquilo que nos dá prazer, aquilo que a gente tem afinidade, e a gente escuta muitas das vezes os outros dizendo o que é importante, ou o que é certo, ou o que é errado. O que dizem, para você viver da maneira que você deve viver, da maneira que você deve ser, da maneira que você deve agir. E o que será esse tipo de, de, de manifestação? Por que será que a gente é, muitas das vezes, pego nessa, nessa, nessa contramão, nessa pegadinha, nesse, nesse rato querendo pegar o rabo, dando voltas em círculos? Será que é o medo do julgamento alheio? Será que a gente tem medo daquilo que os outros vão pensar? O que, que eles vão dizer? Né? O que, que eles vão achar? Será que é por aí? O fulano se acha superior porque ele, ele acredita que ele tem o poder, ele acredita que ele tem o direito de julgar você, porque ele acredita que ele está certo, que você está errado que ele é melhor e você é pior. E aí é o seguinte, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer para vocês que daqui a pouco, muito daqui a pouco, esse que te julga, que acredita que está certo e que você está errado, dizendo, te apontando o dedo, te discriminando, te recriminando, te colocando para baixo, e às vezes não precisa nem falar, pode ser com um olhar, muitas das vezes, esse que te aponta o dedo, ele não tem o menor direito de fazer isso, número um, porque cada um vive a vida como quer, da maneira que quer, e além disso eu posso dizer o seguinte, já já ele já está indo embora, e você também, todos nós, então vamos viver, não vamos perder tempo, não vamos perder a sua oportunidade de experienciar de viver o que tem que ser para ser vivido da maneira que for, porque cada um está no seu processo evolutivo, da sua maneira, no seu tempo, na sua caminhada. Não vamos tentar ser alguém para agradar o outro, porque esse outro, no nosso processo evolutivo, que vemos aqui, ele pode fazer parte do contexto, mas ele não tem nada a ver com o seu processo, porque o seu processo é totalmente, única e exclusivamente individual ele pode, ela pode fazer parte desse processo sim como, como um indivíduo singular, num contexto familiar, num, num ambiente de trabalho, de alguma maneira ele está ele, ele no seu entorno e pode até fazer parte desse planejamento reencarnatório muitas das vezes sim, ok só que o seu crescimento é seu Único e exclusivamente. Você não vai crescer por ele, nem ele por você e nem vice-versa. Não vai ser a opinião dele ou dela que vai fazer diferença de você crescer mais ou crescer menos. Então vamos viver a nossa vida, ser quem nós queremos ser, aceitando as nossas imperfeições, aceitando também os nossos pontos positivos. Todos nós temos pontos positivos e negativos, é aquela história da luz e sombra que eu já falei ainda pouco. Ainda pouco não, que eu já falei em outros capítulos. Todos nós temos os dois lados da moeda e não temos que ter vergonha, não temos que achar que é errado e por causa disso que os outros vão pensar e vão me julgar e vão apontar o dedo. Deixa cada um na sua caminhada. Vamos olhar para o nosso, olhar mais para nós enquanto indivíduos, nesse processo de crescimento, e deixar um pouco os outros com a opinião deles. Cada um vai ter a sua opinião sempre. Por mais que você tente, por mais que você tente agradar os outros e fazer tudo que a cartilha manda, ainda assim você não vai conseguir. Ainda assim vai ter alguém que vai torcer o nariz, vai virar a cara, vai te criticar, vai falar mal, vai achar ruim, vai fazer fofoca, vai olhar de cara feia, vai torcer o nariz, isso vai continuar acontecendo. E outra questão que a gente pode fazer, será que é uma autoestima baixa, que gente, às vezes a gente pode ter, um, um pouco um sentimento de fraqueza, talvez? E se for isso que eu posso dizer, vamos trabalhar o amor. vamos nos aceitar, como somos, somos seres únicos, indivíduos, filhos do mesmo pai, nesse processo evolutivo, nessa caminhada, vamos nos amar, vamos nos aceitar, vamos aprender a nos amar, antes de amar os outros até. Às vezes a gente ama mais os outros do que nos, amas, no que nos ama às vezes a gente ama mais um animal até, do que nos amamos, mas o processo de auto-amor, o processo de auto-aceitação, o processo de se reconhecer como ser indivíduo, filho de um pai que nos ama, que faz tudo por nós, o tempo inteiro, o que acontece é que às vezes a gente, nós nos afastamos. Esse processo é importantíssimo para a nossa construção do nosso eu, do nosso íntimo, de autovalorização, de auto-reconhecimento, de auto-independência, auto não, de independência, de evolução. Nesse processo evolutivo, o auto-amor é importantíssimo, sem dúvida nenhuma. O reconhecimento das nossas virtudes, como das nossas fraquezas, é importante. Mas Nelson, às vezes eu sou inseguro, tenho uma insegurança. Ah, não sei. Não sei. Sejamos seguros de si, de nós. Sejamos seguros do nosso propósito que nós acreditamos mas Nelson está errado o que eu acredito não, não está errado o que você acredita é uma realidade é uma verdade para você e assim é e você vive nessa sua crença nesse seu propósito então sejamos persistentes naquilo que dá sentido para a nossa vida sejamos felizes sendo, fazendo o que for da maneira que for é a nossa caminhada, é a sua caminhada. A minha caminhada é diferente da sua caminhada. E todos nós estamos caminhando, todos nós estamos evoluindo em diferentes momentos, em diferentes times, de diferentes velocidades, de diferentes maneiras, mas todos nós estamos na caminhada, em uma caminhada, assumindo um caminho. Nelson, caminho certo ou errado? Eu sei qual é o caminho certo para mim. Que é o que eu acredito, mas você sabe para você. Ou se você não sabe e está em busca de algum, eu posso até te mostrar o que funciona para mim, mas talvez não funcione para você. Porque é um processo individual que todos nós vivemos. Que eu posso te garantir pelos caminhos que eu já tomei na minha vida e por esse que eu é, quis tomar e tento e faço um esforço para eu tomar, para mim me ajudou muito. Eu só posso dizer isso, mas não quer dizer que vai funcionar para você, porque cada um tem o seu processo individual de crescimento. Por isso que é importante a gente respeitar e como eu disse logo no início, como devemos viver? Você deve viver como você quiser. Nós temos o livre-arbítrio exatamente para isso, para fazer as nossas escolhas, para tomar as nossas decisões, para escolher os nossos caminhos. A sua caminhada é a sua caminhada, não é a de ninguém, como eu disse ainda há pouco. Não se sinta errado ou pior. Você, nós... Somos únicos, como Ramés Hamed disse. Ninguém tem o direito de te julgar. Nós temos o livre-arbítrio. Quem é o fulano a fulana para dizer que o caminho é certo, que é errado, que você está fazendo isso, que deveria ter feito aquilo, que a maneira que você vive não é assim, que você, se é assim, está certo, ou está errado, está assado. Isso é um pouco interessado. Vamos lá. Vamos continuar. Próximo sempre bloqueei a tela aqui quando bloqueei a tela é porque eu venho falando muito. Ahmed. ser humilde é auscultar a origem real das coisas, não com os olhos da ilusão, mas com os olhos da realidade, despojando-se de da imaginação fantasiosa, de uma ótica mental distorcida, nascida naqueles que sempre acham que merecem os melhores lugares em tudo. Bem, os melhores lugares em tudo. E o que que Hamed vem trazer aqui? Vai trazer o seguinte, depois de, depois de Hamed dizer que nós somos únicos, ele vem e, e nos exaltando, nos fortalecendo nessa crença, é, nos colocando essa autoestima elevada, pelo menos é isso que eu entendi, tá? Estou compartilhando com vocês. É, o que, que o Hamed vem nos colocar? Vamos colocar o pé no chão. Falar, ok, nós somos únicos, mas calma. Sejamos humildes. Vamos viver na tal realidade com o pé no chão e não com os tais olhos da ilusão, como ele disse ainda pouco. Ainda pouco, não, como ele disse agora. Porque quando a gente se ilude depois a gente se desilude. Então, nesse processo de ilusão e desilusão, isso, muitas das vezes, é desnecessário. Porque a partir do momento que a gente vive com o pé no chão, vivendo a realidade do jeito que ela é, e não acreditando que, como ele diz aqui, os melhores, merecer os melhores lugares, é, muitas das vezes a gente vive, muitas das vezes não, nós vivemos uma sociedade competitiva, que desde sempre a questão do status, da importância social, a gente já é doutrinado desde criancinha a competir com um amiguinho, com uma amiguinha, já na escola, depois no vestibular, muitos é, que tem um. que é mais difícil o vestibular, um Enem no Brasil, que é. Que super complicado, e depois na empresa é, são todos colegas de trabalho mas, às vezes, aquelas, aquela posição de, de, de gerente só tem um, um lugar para gerente e o nosso amigo de trabalho na primeira oportunidade muitas das vezes que ele tem ele vai te empurrar a ladeira abaixo Por quê? porque ele quer aquela oportunidade como gerente, vive-se um ambiente competitivo, muitas das vezes é, a gente percebe isso muito no, na cultura norte-americana, com aquela história do loser. Loser é o perdedor, é o fracassado. Né? E, e quando a gente tem uma empresa, por exemplo, que tem dois mil trabalhadores, sendo que só tem uma vaga para presidente. Então, um é o vitorioso e os outros, e 1999, são os losers, são os fracassados? Será que é isso? Todos nós temos o nosso papel na vida, não só numa empresa, fazendo aqui uma analogia. Todos nós temos o nosso, o nosso papel na vida, enquanto seres únicos que somos, mas não vamos viver de ilusão, acreditando que nós merecemos sempre o melhor. Claro que merecemos o melhor, mas os melhores lugares nessa base competitiva nessa crença de que o fulano é melhor do que eu, porque ele tem o um cargo X e eu tenho o um Y. Então, aí vem aquele sentimento muitas vezes de inveja, de desmerecimento, muitas vezes de, de injustiça. Ai, mas por quê? Injustiça de Deus. Todos têm o seu papel. Voltando à analogia da empresa. Para a empresa funcionar, Todos os 1.999 funcionários, além do presidente, são importantes nessa engenharia. Porque senão não estariam lá. A empresa só contrata ali porque precisa daquela mão de obra, daquele tipo de qualificação. Ah, mas é uma besteira que eu faço. Não, não é besteira. Não é besteira. O que você faz é importante dentro de uma empresa ou dentro desse contexto familiar. Na sua vida familiar, no seu ambiente de trabalho, com seus filhos com seus amigos, enfim, é o um modo que você vive a sua vida, que mais uma vez não é certo ou errado, e dessa maneira você desempenha o seu papel, enquanto ser único, mas sem invenções, sem ilusão, sem os tais olhos da ilusão, para depois não se desiludir, não ter uma queda, que aí dói. Vamos lá, vamos continuar? Mais à frente, remédio nos diz vale considerar que por não estar, que por não estarmos realizando um constante exercício de autoobservação quase sempre deduzimos ou captamos a realidade até certo ponto e depois concluímos que o restante concluímos o restante é nosso bel braseiro criando assim ilusões e expectativas desgastantes que nos descentralizam dos nossos objetivos. E aí, mais uma vez, ele fala sobre criar ilusões ou criar expectativas. E essa questão da verdade parcial. Por que a verdade parcial? Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, quer tanto aquela coisa e busca tanto aquilo, que a gente fica com 1% da verdade e cria 99% se iludindo e depois se desiludindo. Às vezes nesse processo a gente escuta, o, o ouvido tem quase que um filtro e a gente só escuta aquilo, aquilo que a gente quer, da maneira que a gente quer. Mas não, só como é que é isso? É isso em todos os momentos, não só no ambiente de trabalho, então, às vezes, um relacionamento amoroso, que o seu parceiro ou a sua parceira fala uma coisa e você dá uma filtrada para querer enxergar, às vezes, aquele príncipe ou aquela princesa, aquele relacionamento de capa de revista, de. de como é que é que fala? De. comercial de Doriana. Doriana, para quem aqui não é do Brasil, Doriana é uma margarina que tem aquela propaganda linda da família perfeita e feliz. E muitas das vezes a gente cria essas ilusões e vive numa mentira, acreditando fielmente, firmemente naquela mentira, que aquele marido, que aquela esposa que nós temos, aquele nosso parceiro, a nossa parceira, é aquela metade da laranja, como eu já disse também no passado. Só que não é bem assim. Todos nós às vezes temos defeitos, às vezes o relacionamento não é tão perfeito, às vezes a gente sobrevaloriza certas questões, ignora outras e lá pra, mais pra frente a realidade vem à tona. Então na prática como é que funciona? É assim, no começo do relacionamento o seu parceiro ou sua parceira já começa a demonstrar algumas coisas que você não, não acha que é muito legal. E você pensa assim, não, mas depois que casar muda pode até mudar, mas normalmente muda até para pior, não para melhor, não da forma que você acredita que é o certo ou que é o errado, até porque o certo e o errado é muito subjetivo, mas nesse contexto de relacionamento, há uma afinidade, uma simpatia, uma comunhão de ideias, então se desde já há algum tipo de embate, é, se mudar vai ser muito difícil, mas normalmente quando muda, muda para pior, então estejamos atentos, a viver a realidade como ela é, não criando ilusões, expectativas, para depois se desiludir. Tenhamos cuidado com o tal do sofrimento voluntário. O sofrimento real e o sofrimento fruto de uma ilusão, na verdade dói igual, dói da mesma maneira, são sofrimentos. Só que um não tinha necessidade de acontecer. Um é fruto de uma ilusão, de uma expectativa em demasia que você inventou sobre aquele fulano, sobre aquela fulana, no relacionamento amoroso, no trabalho, na família. E às vezes a gente sofre e dói muito e é complicado mas estejamos atentos ao tal do sofrimento voluntário, porque muitos desses sofrimentos, quando a gente para para analisar com carinho, olha fundo, a gente percebe que não tinha necessidade, que talvez foi um erro de avaliação da minha parte, que eu acreditei demasiadamente numa, numa questão, naquele fulano, naquela fulana, e não foi bem assim. E a culpa é dele? A culpa é dela? Não. Fomos nós que avaliamos errado. E agora sofremos por causa da nossa avaliação que fizemos errado no passado. Então são estais sofrimentos voluntários. Tenhamos atenção a isso, tá bom? É isso, hoje já terminamos. Hoje foi super cedo. Como eu disse, não tem muito, muito, muito o que comentar. Eu queria só, é, antes de fechar com a oração, deixar aqui aberto, já disse isso em outros capítulos, mas deixar aberto para qualquer tipo de questão, se eu souber responder, é bem-vindo, qualquer tipo de comentário, sugestão, se quiser falar comigo, está aí o, o, o direct do Instagram, do, do Facebook, e, enfim, entre em contato, se eu puder responder, vai ser um prazer. Então convido a todos para encerrar, a fechar os olhos comigo, a agradecer, a Deus, Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre e guia, a espiritualidade de luz, obrigado. Obrigado, Hamed, obrigado pelos ensinamentos. Obrigado por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, mais uma vez. Que assim seja, graças a Deus. Tchau, tchau a todos. Até semana que vem.